Si nunca hubiera dolor, si nunca hubiera desilusión, la Biblia no tendría que decir regocíjense y siempre regocíjense. Si todo saliera como queremos, cuando queremos, siempre de la misma manera, eh, sin ningún problema, pues la Biblia no tendría que darnos instrucciones de regocijarnos, de mantener la paz, de pensar en solo lo bueno, lo amable y digno de alabanza. Eh, no sería necesario porque todo saldría siempre como queremos. Entonces, pero hay instrucciones, la Biblia nos da instrucciones de cómo mantener el gozo a través de las dificultades. Y creo que ya está de más decir, y siempre hemos predicado, que Dios no nos manda problemas ni dificultades, ni nos enseña a través de dolor, ¿verdad? Vivimos en un mundo eh, corrompido por el pecado, y ya sea por nuestras propias malas decisiones, eh, las de aquellos a nuestro alrededor, o simplemente por el diablo, que dice en Juan 10.10, 10, que vino a robar, matar y a destruir, enfrentamos cosas y situaciones desagradables, ¿sí? y a veces hasta tenemos pérdida en nuestras vidas y gran dolor y gran desilusión. Y no nos gusta hablar de esto porque la mayoría de las instituciones religiosas no tienen una buena explicación para esto, no tienen una buena respuesta para esto. Eh, terminan diciendo cosas tontas, Terminan haciendo nuevas teologías, nuevas doctrinas y hasta nuevas denominaciones. ¿Sí? Entonces tenemos que ver lo que dice la palabra y, y aceptar lo que dice la palabra. Dios es bueno, siempre bueno y solo bueno. Y hemos visto su bondad desde nuestra salvación y más allá, al grado que no nos permite cambiar de parecer. Él es bueno. Pero la pérdida es el lugar donde tenemos que aprender a vivir con algo que nadie quiere. Porque todos queremos una respuesta. Todos queremos una explicación. Todos queremos saber por qué, por qué. Desde que los niños nacen, ¿verdad? Y empiezan a hablar. Ay, qué lindo, ya empezó a hablar. Pero de repente empieza a hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? ¿Sí? Y tenemos esta curiosidad interna humana desde el principio. Donde queremos saber el porqué de las cosas. Y no está mal. Está bien. El problema es cuando no tenemos una respuesta, ¿qué hacemos con eso? Porque entonces ese por qué empieza a causarnos dolor y empieza a causarnos tormento y empieza a dejarnos viviendo sin paz, sin tranquilidad y sin descanso. Entonces, ¿qué hacemos con esas situaciones? Entonces, la pérdida es el lugar donde tenemos que aprender a vivir con esta cosa que a nadie le gusta escuchar, pero se llama misterio. Es el misterio de las cosas que no sabemos. Pero Dios nos ha equipado a poder vivir con misterio. Y a muchos de la fe y, y a personas que, que son muy intelectuales y, y tienen grados teológicos y conocen la Biblia, 
eh, eh, al derecho y al revés y todo. No les gusta esto, esta parte. Porque misterio significa que no vas a saber, al menos no ahorita. Si vienes conmigo a 1 Corintios capítulo 13, voy a empezar a leer del versículo 9. después el 10 y después el 12. Y dice, ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto. Y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, escucha, hay un tiempo que va a llegar donde todo va a ser perfeccionado, pero no es ahorita. Dice, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Si alguna vez ha visto uno de esos eh, shows de televisión de donde están resolviendo un crimen, tienen un pizarrón con las pistas, con las fotos, con los mapas y con hilitos, ¿verdad? Y están tratando de armar el rompecabezas, están tratando de encontrar qué pasó. ¿Dónde salió algo mal? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde? ¿Quién es el culpable? ¿Verdad? Y al final, cuando resuelven el caso, ya no necesitan ese pizarrón. Ya tienen la imagen y el panorama completo y claro con todo lo que sucedió. ¿Sí? Y eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Ahorita vemos en parte, parcial, de manera imperfecta, como reflejos desconcernantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Yo sé que quisiéramos ver todo con perfecta claridad ahorita, pero si viéramos todo con perfecta claridad ahorita, no necesitaríamos caminar por fe y no necesitaríamos fe. Dice, todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Dios me conoce mejor de lo que yo me conozco a mí mismo. Dios te conoce mejor de lo que te conoces a ti mismo. Y Él te ve completo. Él ve tu vida completa. Y nos gustaría ver todo clarito. Pero la Biblia no está diciendo, hey, quiero que sepas esto por adelantado. Hay cosas que no vas a saber ahorita. Escucha, no está mal pedirle a Dios una respuesta. No está mal preguntarle a Dios cosas o pedirle explicaciones. Muchas veces sí las da, pero hay algunas veces que no. Y para esas veces que no, tenemos que recordar lo que dice la palabra. Ahorita no vemos con claridad sino incompletamente. En Romanos, en Gálatas, en Hebreos, en Habacuc, nos dice que el justo por la fe vivirá. ¿Quiénes son los justos? Nosotros somos los justos. Recuerda, tú eres justo por tu fe en Jesús. Te fue dada la justicia como un regalo. Fuiste declarado justo, se te puso un manto de justicia y dicen, tú eres justo, no porque te lo ganaste, no porque eres demasiado bueno, no porque eres un santo, sino porque pusiste tu fe en Jesús y entonces recibiste el regalo de la justicia. Y dice, pero los justos viven por fe, porque es por fe, primeramente, que siquiera eres justo. 
fuimos justificados por la fe. No hay otra manera de ser justificados. Entonces ahora soy justo. Pero ¿cómo viven los justos? Los justos viven por fe. Y eso quiere decir que no vivimos por vista. En 2 Corintios 5, vamos a leer del 1 al 10. Dice, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. No seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivamos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos. Pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como, la, y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Qué curioso que aquí mismo nos dice que nuestro cuerpo mortal gime y se queja. O sea, si les pido a todos que se paren por un momento van a escuchar. ¿Sí? Y si se vuelven a sentar, van a volver a escuchar. ¿sí? Está hablando de este cuerpo que es imperfecto y que este cuerpo va a pasar, pero Dios nos va a dar un nuevo cuerpo. Y yo creo que algunos están más emocionados que otros de ya tener ese nuevo cuerpo. ¿Verdad? Y dice así que siempre vivimos en plena confianza. Podemos vivir en plena confianza. Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor. Mi papá ya está en ese lugar. Pues vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. O sea, vivimos por la fe, no por vista. ¿Sí ¿Entiendes esto? Los justos han sido llamados a vivir por fe, no por vista. Y cuando no vemos lo que queremos ver, o lo que queríamos ver, o lo que esperábamos ver, no nos queda más que vivir por fe, porque ya de todas formas habíamos sido llamados a vivir por fe y no por vista. Si cada cosa que ves te causa desmoronarte, tal vez no estás viviendo por fe. Porque los justos vivimos por fe, no por lo que vemos, no por lo que sentimos. Dice, pues vivimos por fe y no por vista. Si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el lugar celestial con el Señor. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Sabes que va a haber un día del juicio, ¿verdad? 
¿Qué? 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 ¿De qué está hablando? ¿Que no ya somos salvos? Claro, ya eres salvo. Esto no está hablando de tu salvación, está hablando de tu recompensa. Tranquilo. Pero como vives en esta tierra, de acuerdo a lo bueno o malo, como escojas vivir aquí, es que te va a ser dada una recompensa en el cielo o ninguna recompensa en el cielo. Mira, la salvación, eres salvo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, no te preocupes, vacía al cielo. ¿sí? Esto no está hablando de tu salvación, porque nuestra salvación no la podríamos ganar a través de lo bueno o malo que hacemos. ¿Okay? Mas sin embargo, está hablando de nuestra recompensa. Dice, cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, o sea, si mereces algo, vas a recibir algo, dependiendo de lo bueno o malo que hayas hecho mientras estabas en este cuerpo terrenal. No está hablando de que si vas a ir al cielo o al infierno, está hablando de lo que vas a recibir en el cielo. ¿Estás conmigo? ¿Ok? Entonces, ¿cómo vivimos nuestra vida aquí si tiene un impacto en la eternidad? Creo que decía esto, bueno, ya hace unas semanas cuando hablábamos del tiempo, ¿verdad? Podemos construir cosas eternas o podemos construir cosas terrenales. Pero dependiendo de lo que construyamos, ¿sí? Es lo que se va a ir para allá, que son cosas eternas, o lo que se va a quedar aquí, que son cosas terrenales, que de nada van a servir y nada van a contar cuando estemos allá, para siempre. Mi papá tenía 63 años de edad, muy joven. Pero puedo decir como testigo de haberlo visto vivir su vida, que la mayoría de su vida él construyó cosas eternas. No le importaban mucho las cosas materiales. Dios lo bendecía, Dios lo proveía, Dios le cuidaba. Pero su enfoque estaba, como dicen colosenses, en las cosas del cielo siempre. Y su recompensa, ya no puedo esperar para verla. Bueno, sí puede esperar, tengo que esperar. La desilusión es grande, el dolor es grande, las preguntas son grandísimas, pero en el cielo no las vamos a tener. Solamente aquí tenemos esas preguntas. Allá no las vamos a tener. Así que tengo que llegar al lugar donde rindo mi derecho de entender, donde rindo mi derecho de tener una explicación y lo intercambio por la paz que pasa el entendimiento. De otra manera no la puedo tener. Nos tenemos una oportunidad única en esta tierra 
en medio del dolor y de la imperfección y de la pérdida y de las preguntas y de, y, 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 y de todas las cosas, tenemos una oportunidad en esta tierra que no vamos a tener en el cielo, que es servir a Dios y adorar a Dios en medio de todo esto. Nuestra, nuestra adoración sube al cielo como una fragancia. Yo nunca he preparado una fragancia o un perfume. Solamente prendo una vela que alguien ya preparó, ¿verdad? O me pongo una, una loción que alguien ya mezcló. Pero nuestra adoración es como una mezcla que, que preparamos nosotros, ¿sí? Nuestra alabanza al Señor, nuestro servicio al Señor, es una mezcla de nuestra vida que estamos presentándole a Él a través de nosotros. Por eso tú y yo podemos cantar la misma canción juntos el mismo domingo y tu adoración y mi adoración tienen una fragancia diferente que sube al Señor. Porque la mía viene a través de mi vida y mi corazón y la tuya va a través de tu vida y de tu corazón y de las cosas que tú estás pasando, del dolor que tú estás enfrentando. El Señor recibe nuestras lágrimas y dice la palabra que Él, Él las guarda en su redoma. Es personal, aunque es corporativa, es personal y es única. Por eso les digo que la alabanza que le traes al Señor un domingo o que le das cualquier día de la semana es única. Tienes una oportunidad única. Por eso estoy aquí hoy, porque esta es una oportunidad única. de darle al Señor algo que solamente hoy le puedo dar. Algo que sabe y, 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 y viene y sube diferente de cualquier otro domingo. A través de la pérdida, el dolor, las preguntas y todo. Tiene un olor fragante diferente al Señor. Es un nuevo acorde, es una nueva... Es algo que... Es único. Uh -huh. Y es nuestra oportunidad de dársela al Señor. Entonces necesitamos aprender a, a ceder nuestro derecho de entender y a intercambiarlo por la paz. ¿Sí? Porque en el cielo nunca vamos a tener esas preguntas. En el cielo no vamos a tener esa oportunidad de adorarle al Señor en medio de lo que sea que estés pasando. ¿Sí? Me encanta ese canto que dice, le adoramos al Señor hasta cuando no lo sentimos. No es porque, ay, el Señor lo necesita y se lo tengo que dar. No, es porque es mi oportunidad de darle a Él algo diferente hoy. No es lo mismo. Puede ser la misma canción en el mismo lugar y aún es una alabanza y una adoración diferente que sube al Señor. Todos estamos buscando lo mismo detrás de la pregunta ¿por qué? Detrás del por qué todos estamos buscando llegar al mismo lugar. Escucha, es el lugar de descanso. ¿Qué es lo que estás? ¿Por qué 
escarbamos y escarbamos y buscamos y buscamos el porqué de algo. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué Él hizo esto? ¿Por qué aquel dijo aquello? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué pasó aquello? ¿Por qué esto no pasó? ¿Por qué? El por, porque estamos buscando llegar al... Ah, ok, ahora entiendo. ¿Sí? Es lo que estamos buscando. Estamos buscando llegar al lugar de descanso. Estamos buscando llegar al lugar de paz, de entendimiento. Estamos buscando poder tener el sueño de regreso y decir, ah, ok. Y pensamos que la explicación y el entendimiento nos lo va a dar. Y mientras que muchas veces sí lo hace, ¿qué hacemos cuando no hay respuesta? ¿Qué hacemos cuando no tiene sentido? Tristemente, muchas personas es donde pierden la fe, donde se apartan y se alejan del Señor, donde se mantienen enojados con Dios el resto de su vida, donde se amargan, pierden la fe y endurecen su corazón. ¿Por qué? Porque hay dos maneras en las que podemos pasar por estos tiempos difíciles de pérdida y nosotros escogemos cuál va a ser pero lo que todos buscamos es lo mismo es paz pero Dios en su infinita misericordia sabía que había cosas que no íbamos a saber o entender o que no íbamos a saber hasta que hasta que el tiempo viniera y todo fuera hecho perfecto y lo viéramos claro que va a ser cuando estemos cara a cara con él y entonces Dios sabía que como iba a haber cosas que no íbamos a entender en esta vida y aún estamos buscando que la explicación y el razonamiento nos trajeran paz de nuevo, nos dio Filipenses 4. Donde dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Les repito, alegrense, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y fíjate lo que dice. Entonces, o de esta manera, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. O la paz que sobrepasa todo el entendimiento, toda explicación, toda lógica, toda respuesta Y la paz de Dios guardará tu corazón y tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. ¿Sí me entiendes? Dios sabía que había cosas que no íbamos a tener respuesta. Y nos dijo, ¿sabes qué? Para estas cosas nos vamos a saltar la respuesta. Y vamos a llegar a la paz. Porque esa te la puedo dar siempre, en todo momento. Cuando escojas, escojas rendir tu cuestionamiento tu dolor, tu pregunta, tu búsqueda, cuando escojas rendirlo, entonces puedes recibir paz. ¿sí? Dice, no te preocupes por nada, ora por todo. Muchos le echan sus cargas al Señor, pero lo echan como con caña de pescar. Le echan sus cargas al Señor y... Y terminan con ellas una y otra vez. Necesitamos echar nuestras cargas al Señor. Necesitamos orar que significa rendirle a Él y ceder nuestro derecho de tener una explicación a lo que no entendemos. 
Y cuando llegas a ese lugar, entonces dices, te saltas la explicación y llegas a la paz y recibes paz, que es el shalom de Dios que pone orden donde hay desorden, donde hay caos, donde hay dolor, que trae orden, que trae sanidad, ¿sí? que, da, que guarda tu mente de las historias incesables que te quitan el sueño en la noche, que guardan tu corazón de estar en un estrés para el que no fuiste creado, que te acaba enfermando tu cuerpo a ti mismo. Y recibes entonces paz. Y fíjate, me encanta esta palabra uh, donde dice que supera o que sobrepasa todo entendimiento. Porque esa palabra superar o sobrepasar significa que sube por encima de y es superior en rango, en autoridad y en poder. La paz de Dios es superior, más alta en rango, autoridad y poder que cualquier explicación o respuesta que puedas tener. ¿Sabes lo poderoso que es eso? Porque dime si no es verdad que muchas veces escuchamos la respuesta y no es suficiente. Muchas veces escuchas la respuesta que tanto andabas buscando y a veces hasta te sigues quedando sin paz. No es suficiente y ahora necesitas algo más. Pero nada, nada reemplaza la paz de Dios. Dios nunca nos debe una explicación, aunque muchas veces sí nos las da. Muchas veces Dios nos ha explicado o nos ha enseñado cosas o nos ha revelado respuestas, muchas veces. Pero no nos la debe. Nosotros trabajamos para Él, no Él para nosotros. Y a veces se nos olvida eso. Hay una manera bíblica de pasar por el luto y hay una manera que nos lleva y nos aleja del Señor. En Mateo 5.4 dice, vamos a leerlo. Dice, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. O sea, que hay una manera bíblica ¿sí? de pasar por el luto que nos acerca al Espíritu Santo y una que nos aleja del Espíritu Santo. Salmo 23. Dice, el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito, ¿verdad? Nada me falta. En verdes prados me deja descansar, me guía junto a aguas de reposo, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Y lo que pasa es que 
La Biblia nos dice, vamos a pasar por valles oscuros, pero Él está con nosotros. El problema es cuando ponemos una tienda de campaña en el valle de sombra de muerte y nos quedamos ahí. Porque no fuimos creados para vivir en ese valle de sombra de muerte. El Señor mismo nos está diciendo, hay veces que vas a pasar por estos valles, pero yo estoy conmigo, yo estoy contigo. Y no nos vamos a quedar aquí, vamos de pasada. Porque de este valle sigue un monte más alto a lo que te quiero llevar. No temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparan un banquete en presencia de, de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Pasamos por el valle, pero no nos quedamos en el valle. En Hebreos 12.1, perdón, en Marcos 16.10, perdón. Vamos a Marcos 16.10. Quiero enseñarte algo. Necesitamos saber qué hacer en estas situaciones. Necesitamos saber qué dice Dios acerca de esto. Porque de otra, de otra manera, familia, terminamos con ideas muy locas e incorrectas acerca de nuestro Dios que con el tiempo van a empezar a hacer shock a nuestro valor fundamental de la bondad y la misericordia de Dios. ¿Sí? Dios no necesitaba a mi papá en el cielo. Dios no se lo llevó porque lo extrañaba. Pero cuando no entendemos y no sabemos qué hacer con, con este tipo de situaciones, especialmente la muerte, porque no fuimos creados para la muerte, fuimos creados para vida. Cuando no sabemos, empezamos a decir todo tipo de locuras que con el tiempo no van a hacer sentido con lo que creemos acerca de la bondad de nuestro Dios. Pero Dios sí nos dijo que hay cosas que no vamos a entender y que no vamos a ver claro hasta después. Y esa es nuestra esperanza. Que después vamos a ver el panorama completo y nos lo va a mostrar completo. Pero mientras tanto no voy a rebajar la palabra de Dios al nivel de mi experiencia. Dicen Efesios que habiendo hecho todo, estad firmes. Que estad firmes. Mantente firme. Ya hiciste todo lo que sabías hacer. Ya creíste al Señor, ya declaraste la palabra, ya oraste. Mantente firme. Quiere decir, gana el espacio. Quédate en ese lugar. Establecete en ese lugar de la palabra de Dios. No rebajes la palabra de Dios al nivel de nuestras experiencias. Porque nuestras experiencias... Son imperfectas, pero la palabra de Dios es perfecta e infalible. Entonces voy a mantenerme firme en la palabra de Dios hasta que yo vea mi experiencia alinearse con ese nivel de su palabra. Y cuando no se alinea con la palabra, ¿qué hago? Me mantengo firme en su palabra. Entro al intercambio divino donde le doy mi derecho de una respuesta y una explicación y recibo su paz que guarda mi corazón. 
¿sí? Escojo hacer lo que los justos hacen, que es caminar por fe. Donde no estoy viendo lo que pensé, lo que creía, lo que quería, pero sigo caminando en fe, en Él. Dice en Marcos 16, um, versículo 10, igual era hasta el 14. Um, Dice, ella fue a ver a los discípulos, ¿ok? Quienes estaban lamentándose y llorando. Ok, Jesús había muerto, ¿ok? Pero después de que Jesús resucitó, uh, la primera que lo vio fue María Magdalena y fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, ellos no le creyeron. Hmm. Ellos estaban en luto, estaban lamentando la pérdida y estaban llenos de preguntas a las que no tenían respuestas, aunque Jesús les había dicho lo que iba a pasar. Pero estaban en incredulidad. Entonces hay un luto que lleva a la incredulidad. ¿okay? Dice, fue a ver los discípulos y les dijo lo que había sucedido, mas cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, ellos no le creyeron. Verso 12. Tiempo después, Jesús se apareció en otra forma a dos de sus seguidores que iban caminando desde Jerusalén hacia el campo. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ninguno les creyó. Que hay otra vez vemos incredulidad. Incluso más tarde se apareció a los once discípulos mientras comían. Los reprendió por su obstinada incredulidad porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó. Familia, a veces la respuesta está enfrente de ti y si tu corazón está endurecido, ni siquiera te va a servir de nada. No la vas a reconocer. Jesús estaba enfrente de ellos. No le querían a María. Jesús estaba enfrente de ellos y tampoco lo reconocieron. En otra versión dice, porque su corazón se endureció. Entonces hay un luto que te acerca a Él que conforta y consuela y sana tu corazón, que te da la paz, que tiene mayor autoridad y poder que cualquier explicación o entendimiento. Y hay un luto que te lleva a la incredulidad, al cinismo y al endurecimiento de corazón y apartarte de él. No es sabio ignorar la tristeza, no es sabio ignorar el proceso de, de estar en luto, pero necesitamos hacerlo de la manera bíblica. Es la manera que nos acerca al Señor, que nos fortalece y que verdaderamente nos sana. La otra nos ciega y nos endurece y nos aleja de Él. ¿Están conmigo? Y por último vamos a Hebreos capítulo 12. Vamos a leer del 1 al 3. Hebreos 12, 1 al 3. Familia, cuando to todos pasamos por cosas así, o en algún día pasaremos por cosas así. Y esas son las preguntas que, 
que la mayoría de la humanidad no tiene la respuesta correcta para ellos. ¿sí? Necesitamos saber en nuestro corazón firmemente qué hacer con esto. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Como la palabra misma nos dice, hay cosas que no vas a saber. Y miren, hay personas que son bien intelectuales. ¿Mm? Bien estudiosas. Hay personas que quieren saber, o sea, hasta cómo, quién, quién supervisó cuando hicieron la Biblia ¿Sí? para saber si la creo o no. Hay personas muy intelectuales que, que es un don de Dios para ellos, pero si no tenemos cuidado puede ser también una debilidad. Y, y, para, y para esas personas que son más eh, analíticas, les cuesta un poco más trabajo el llegar a ese lugar de rendición, de rendir mi derecho a una explicación y solamente recibir paz. ¿Sí? Y hay algunos de ustedes que son así aquí. Y eso es algo bueno que Dios te dio. Pero necesitas saber que va a haber esas cosas que no hay explicación. Y gracias a Dios, yo aprendí hace mucho tiempo que decir no sé, siendo el pastor, está bien. Y que es el problema cuando aquellos líderes espirituales no saben y empiezan a inventarle, porque causan más daño. Y le muestran a la gente que siempre hay una respuesta cuando la misma Biblia nos dice que no, no siempre hay una respuesta, al menos no en esta tierra, en esta vida. Y es lo que nos mantiene viviendo por fe y no por vista. ¿Entiendes eso? Y nos presenta con oportunidades de adorar y a servir al Señor por fe y no por vista de que todo está perfectamente calculado como yo sé que debe ser. Dice en Hebreos 12, versículo 1 al 3, dice, por lo tanto ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe quitémonos todo peso que nos impida correr especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe quien debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Sin embargo, sin importarle la vergüenza que está representada. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Tenemos una carrera que correr, ¿sí? Y cuando estás atorado en las preguntas que no han tenido respuesta, no puedes correr bien tu carrera. No puedes seguir adelante. 
Pero yo te quiero animar a esta primera parte que dice en el versículo 1. Dice, estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Y esa nube de testigos de, que estamos, de la que estamos rodeados son aquellos que han ido a casa antes que nosotros. ¿Sí? Hay otras referencias en la Biblia donde nos da a entender que hay una interacción entre el cielo y la tierra que nosotros no podemos ver, pero que ellos sí pueden ver. Y esa multitud de testigos está llena de nuestros familiares que fueron a la presencia de Dios antes que nosotros. ¿Sí? Mi papá es parte de la nube de testigos ya, con mi abuela, con mi tía. ¿Sí? Y esto te lo digo porque, porque tiene que afectar la manera en la que vivimos nuestra vida. Tiene que afectar la manera en la que tomamos nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de una enorme multitud de testigos. Escúchame, ¿harías lo mismo que haces todos los días si supieras que tu abuelita está viéndote? Algunos se pusieron medio rojos ahorita. ¿Hablarías como hablas si supieras que hay un montón de testigos viendo cómo vives tu vida? ¿Por qué nos diría esto la Biblia? ¿Por qué les llamaría testigos si un testigo es simplemente alguien que está atestiguando lo que está pasando? ¿Están viendo? Y eso debe causar una diferencia en cómo hablamos, caminamos. Debe llevarnos a un nivel de vida de justicia y santidad más alto. Si ¿Sí me entiendes. Nuestra santidad propia, nuestra justicia propia no es lo que nos salva. Pero siendo hijos de Dios... Estamos creciendo y siendo perfeccionados para reflejar una vida de justicia y santidad. Ahora, si sabes que hay una nube de testigos arriba de ti, de tu familia que ya fue al cielo, que está mirando, ¿cómo te comportarías? Sabemos que ya Dios está viendo. Siempre hemos sabido que Dios está viendo. Algunos simplemente no tienen vergüenza y ahí siguen haciendo lo mismo. Uh -uh. Ya, ya sabe, él ya sabe, no importa, ya que. Pero imagínate que tienes una nube de testigos que está viendo. ¿No te causaría vivir diferente? Por respeto, por honra, 